0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung, heute mit einer Solo-Folge zum Thema Führungsstile und zwar zu einem ganz besonderen Führungsstil, nämlich der transformationalen Führung. Wenn du heute Führungskraft oder Unternehmerin bist, dann hast du möglicherweise verschiedene Führungskräfteentwicklungen durchlaufen, viele Bücher gelesen und hast erfahren über den charismatischen und den ethischen Führungsstil ähm, und den situativen Führungsstil. Und hast du nicht gesehen? Die Frage nach der optimalen Führung bewegt uns alle, zumindest alle, die Teams jeglicher Form führen. Und sie bewegt natürlich Unternehmen, denn letztlich soll Führung zur Zielerreichung beitragen. Dann stellt sich also die Frage, ob es sowas wie eine optimale Führung gibt und ich bin persönlich offen gestanden kein ganz großer Freund von Führungsstilen, weil viele davon eine Art Optimum proklamieren, das wir in der Realität kaum erfüllen können. Aber vielen hilft auch diese Vereinfachung, dieses Schubladendenken, um sich erstmal zurechtzufinden, um eine Orientierung zu bekommen und sich selbst zu reflektieren. Letztendlich sind wir aber in unserer Persönlichkeit unterschiedlich, genauso wie Unsere Mitarbeitenden und die Situationen, in der wir führen. That's sad. Nichtsdestotrotz kennt die Wissenschaft, äh, Wissenschaft seit etwa 20 Jahren einen Führungsstil, der sehr gut in die aktuelle Zeit passt, nämlich die transformationale Führung. Transformare, etwas verändern. Und wenn wir in diesen Zeiten eine Konstante haben, dann ist das ja wohl die Veränderung. Passt also grundsätzlich sehr gut. Transformationale oder manche sagen auch transformative Führung sieht Führung als Prozess, bei dem sich Führungskräfte und Mitarbeitende gegenseitig zu einem, wie es so schön heißt, zu einem höheren Maß an Moral und Motivation erziehen. Sie bietet eine umfassendere Sichtweise von Führung. Und legt einen starken Schwerpunkt auf die Bedürfnisse, Werte und Moral der Mitarbeitenden. Das ist ganz spannend. Der Fokus liegt also nicht auf uns, auf der Persönlichkeit und damit auch dem Ego der Führungskraft, sondern auf den Mitarbeitenden. Grundlegende Idee dahinter ist, dass die Führungskraft den notwendigen Wandel, die Veränderung erstmal identifiziert, dann eine Vision entwickelt um die Organisation und damit die Mitarbeitenden zu leiten und gemeinsam zu gestalten, also auch Mitarbeiter in den Wandel mit einzubinden. Worum geht es also im Kern? Im Kern besteht die transformationale Führung aus vier Elementen. Das sind ideelle Beeinflussung, intellektuelle Anregung, inspirierende Motivation und individuelle Berücksichtigung. Jetzt schauen wir mal Step by Step jeden einzelnen Faktor an. Erstens die ideelle Beeinflussung. Da geht es darum, Vertrauen aufzubauen. Transformationale Führungskräfte sind einflussreich und charismatisch. Ja, also ihr kennt das, Menschen, die in der Lage sind, bei Mitarbeitenden Vertrauen aufzubauen, die Kraft und Stolz in den Followern in Anführungszeichen wecken, indem sie auch über die eigenen individuellen Interessen hinausgehen und sich auf die Interessen der Gruppe konzentrieren. Wenn du dich fragst, kann ich diesen Punkt erfüllen? An diesen Faktoren kennst du, erkennst du, dass du on track bist. Kannst du von dir selbst behaupten, ich zeige ein Gefühl von Macht und Selbstvertrauen? Power im Englischen macht das im Deutschen immer negativ konnotiert, das weiß ich. Du darfst es gerne ähm, ersetzen mit Zuversicht, Veränderungskraft, Entscheidungsfähigkeit und Ähnlichem. Zweiter Satz, ich erwecke in andere den Stolz, mit mir verbunden zu sein. Ich gehe über das Eigeninteresse hinaus zum Wohle der Gruppe. Ich verhalte mich so, dass ich von anderen respektiert werde. Vertrauen hat ganz viel Kraft im Business. Vertrauen aus, als Summe aus Fähigkeit, Integrität und auch Wohlwollen, das wissen wir in der Wissenschaft seit Jahrzehnten, beeinflusst Gruppenprozesse, unsere Fähigkeit in der Führung Ergebnisse zu erzielen und, und, und. Also ein ganz wichtiger Faktor, die ideelle Beeinflussung, indem wir Vertrauen aufbauen. Ideelle Beeinflussung hat aber auch noch den zweiten Aspekt, nämlich integer zu handeln. Das heißt, transformationale Führungskräfte handeln mit Integrität. Sie konzentrieren sich auf die wünschenswerte Vision und berücksichtigen zumindest fast immer die moralischen und ethischen Konsequenzen ihres Handelns. Sie konzentrieren sich damit auf die gemeinsame Vision oder Mission für die Gruppe, indem sie ethische Konsequenzen von Entscheidungen berücksichtigen, indem sie aber auch über die eigenen Werte und Überzeugungen sprechen, indem sie wissen, wie wichtig es ist, einen kollektiven Sinn zu entwickeln und das Ganze auch mit Emotionen zu verknüpfen. Und meiner Erfahrung nach fällt dieser Aspekt, zumindest im deutschen Sprachraum, schwierig. Wir haben das Gefühl, dass wir uns als Persönlichkeit nicht einbringen sollten, dass wir professionell bleiben sollten und uns damit auf Zahlen, Daten, Fakten konzentrieren, dass Werte und Emotionen im Business gar keinen Stellenwert haben und, und, und. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Integrität, Walk the Talk, bedeutet auch, dass wir ein Stück weit unsere eigene Persönlichkeit zum Vorschein kommen lassen. Der zweite große Aspekt, intellektuelle Anregung. Ja, da sind wir wieder ein Stück weit bei der Rationalität, bei Innovation, bei Kreativität. Anstatt Konformität zu führen, regen transformationale Führungskräfte die Bemühungen ihrer Mitarbeiter an, innovativ und kreativ zu sein, indem sie Annahmen in Frage stellen, Probleme neu formulieren, alte Situationen auf neue Weise angehen. Und jetzt sagen alle, ja, ist doch klar. Ist doch klar, dass wir das in Zukunft brauchen, ja, was ich in der Realität sehr häufig sehe, ist Spott, Unsicherheit, öffentliche Kritik an den Fehl Fehlern einzelner Mitarbeitenden. Neue Ideen und kreative Lösungen sind nicht immer erwünscht im Business, weil sie ähm, das große Ganze aufhalten, erstmal ähm, ja zu so, einem, zu so einer Situation der Unsicherheit führen und möglicherweise nicht sofort ein Problem behandeln. Oder eine Lösung finden. Das kann also sein, dass wir einen Umweg einschlagen müssen, um zu einer besseren Lösung zu kommen. Transformationale Führungskräfte schlagen neue Wege vor, wie man Aufgaben erledigen kann, bringen aber auch andere dazu, Probleme aus vielen verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Und natürlich ist das auch eng verknüpft mit dem Thema diversity transformationale Führungskräfte überprüfen kritisch die Annahmen und hinterfragen, ob sie angemessen sind. Und dabei geht es natürlich auch bei Zahlen, Daten und Fakten darum, wirklich zu verstehen, was ist der Datenraum, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Es gibt fant äh, fantastische äh, Case Studies von Harvard Business Review, die aufzeigen, wie Fehlentscheidungen deshalb entstehen, weil wir Annahmen und die zugrunde liegenden Zahlen, Daten und Fakten nicht sauber analysieren. Ja, also es geht also nicht nur um kreative Lösungen im Sinne von Rumspinnen ja, und äh, Tagträumen und Neudenken, sondern wirklich auch darum, Zahlenmaterial sauber zu erfassen und zu analysieren. Letztendlich suchen transformationale Führungskräfte bei der Lösung von Problemen schlichtweg nach unterschiedlichen Perspektiven. Und das fällt umso leichter, je vielfältiger unsere Teams sind. Da macht es also Sinn, schon bei der Mitarbeiterakquise ähm, und bei der Entwicklung ähm, ein Augenmerk darauf zu legen. Dritter großer Punkt, die inspirierende Motivation. Transformationale Führungskräfte verhalten sich so, dass ihr Umfeld motivieren, indem sie der Arbeit ihrer Mitarbeitenden Vertrauen, Bedeutung und Herausforderung verleihen. Und ja, das ist nicht ganz neu, dass wir als Führungskräfte motivieren sollen und müssen und dürfen. Ähm, dazu muss ich, glaube ich, mal eine eigene Folge machen, auch zu den Grundpfeilern der Motivation. Ich glaube, wir haben zu oft Faktoren wie Gehalt im Blick und vergessen ähm, die Wichtigkeit der intrinsischen Motivation und auch die Wichtigkeit von ähm, Faktoren wie Wertschätzung der Arbeit, dass sich Menschen wirklich entfalten können, dass sie einen Sinn sehen in ihrer Arbeit und auch individuell gefördert werden. Das sind wissenschaftliche Faktoren, die deutlich stärker auf die Motivation einwirken. Wenn wir also danach streben, Enthusiasmus zu wecken und Optimismus zu zeigen, ja, dann geht es wirklich auch darum, dass wir in der Tiefe verstehen, was motiviert Menschen. Fragen zur Selbstreflexion, wenn es um äh, das Thema inspirierende Motivation geht oder Aussagen dazu. Ähm, ich bin zuversichtlich, dass die Ziele erreicht werden. Klammer auf, viele Führungskräfte, mit denen ich spreche, stellen Unternehmensziele in Frage. Die sagen, ja, ich muss das erklären, ich muss das meinem Team verkaufen, aber so richtig überzeugt bin ich davon nicht. Oder wie wäre es mit, ich formuliere eine überzeugende Vision der Zukunft. Klammer auf. Darf sich dabei auffragen, wie überzeugt bist du denn tatsächlich von der Strategie und den Produkten deines Unternehmens? Auch da sehe ich eine weite Range in der Praxis. Dritte Aussage, ich spreche optimistisch über die Zukunft oder ich spreche mit Enthusiasmus über das, was erreicht werden muss. Und ehrlich gesagt, Enthusiasmus in deutschen Führungsriegen, würde ich sagen, nicht sehr ausgeprägt, weil wir nicht sehr emotionale Typen sind und auch nicht gerne, ja, diesen, dieses Chaka gehen nach vorne bringen. Nichtsdestotrotz, wenn wir es nicht ausstrahlen, wenn wir nicht sagen, ja, geil, in diese Richtung wollen wir zusammenlaufen, das macht nicht nur Sinn, sondern auch viel Freude, ja, und ich zeige da eben die entsprechende Begeisterung als Führungskraft dafür, Warum genau sollten es dann eigentlich Mitarbeiter tun? Ja, das färbt ja sozusagen ab. Letzter großer Punkt in der transformationalen Führung, die individuelle Betrachtung. Ich weiß, das Leben als Führungskraft ist anspruchsvoll genug. Der Tag ist voller Meetings, voller Entscheidungen, voller Probleme. Es gibt auch mehr Stakeholder als in Anführungszeichen nur Mitarbeitende. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns wirklich den Herausforderungen der Zukunft stellen wollen und eine Veränderung initiieren und gemeinsam gestalten wollen, dann geht es letztendlich auch darum, das Bedürfnis jedes Einzelnen und wirklich jedes Einzelnen nach Leistung und Wachstum ähm, zu achten, indem wir als Coach, Coachin oder Mentor, Mentorin fungieren, ja. Wenn wir neue Lernmöglichkeiten schaffen wollen und das Ganze in einem, in einem förderlichen Arbeitsklima, dann hoffen wir natürlich auch, dass Mitarbeitende sich selbst weiterentwickeln, ihr Potenzial entfalten. Und die transformationale Führung hat eben gezeigt, dass es um individuelle Unterschiede in den Bedürfnissen und Wünschen der Mitarbeitenden geht. Und dass wir gut beraten sind, diese Individualität anzuerkennen ins Gespräch zu gehen, gemeinsam zu analysieren, gemeinsam Stärken zu entwickeln, auch Zeit damit zu verbringen, in gewisser Weise zu unterrichten oder zumindest zu coachen. Also nicht nur zeigen, wie etwas geht, sondern auch, was der Sinn dahinter ist, was das große Ganze ist, wie die langfristige Strategie ist und den Mitarbeitenden zu helfen, sich in diesem großen Ganzen optimal zu positionieren und zu entwickeln. Wir behandeln also Mitarbeitende nicht als Gruppe, sondern als Individuen, die es auch entsprechend individuell ähm, zu fördern gilt. Große Frage zum Schluss. Funktioniert dieser Fluffy Stuff wirklich? Ja, ich sehe schon die kritischen Gesichter der sehr gut ausgebildeten Führungskräfte und Unternehmer, die sagen: Also pass mal auf, Sabrina. Ja, das mit dem Coaching und den Emotionen und der Nähe ist ja alles ganz nett. Ja, aber wir verlassen uns doch mal lieber auf die harten Ziele und dann machen wir Management bei Objectives und dann gibt es noch Gehaltserhöhungen und dann ist auch gut mit der Motivation. Die Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten nachgewiesen dass die transformationale Führung einen erheblichen Einfluss hat und zwar auf eine ganze Reihe von Ergebnissen. Letztendlich geht es immer um den Unternehmenserfolg. Faktoren, die damit reinspielen, sind aber sowas wie Arbeitszufriedenheit, Motivation, Engagement und Leistung. Und ganz ehrlich, wenn wir eins in der Zukunft brauchen, dann doch wohl Teams, die sich engagieren, die gemeinsam denken, die Konflikte aushalten, die sich weiterentwickeln, die kreative Lösungen finden. Also wie kann ich denn sagen, dass diese Faktoren nicht relevant sind? Das Gleiche gilt für den positiven Einfluss auf Stress und Burnout. Ja, ähm, gerade Führungskräfte in der zweiten Lebenshälfte und ich kann das persönlich gut nachvollziehen, sagen, pass mal auf, die jungen Generationen, die wollen gar nicht mehr leisten, die sind nur noch freizeitorientiert. Die machen auch keine Überstunden mehr. Letztendlich wollen wir doch aber ja, dieses ähm, Thema Wellbeing nicht nur für uns selbst, sondern auch für Mitarbeitende. Das ist doch ein starker Grund, warum wir Führungskräfte geworden sind, um dafür zu sorgen und gemeinsam zu gestalten, dass eben Mitarbeitende, dass das gesamte Team sich in jeglicher Hinsicht gesund entwickeln kann. Das heißt, Stress und Burnout bei allen Menschen in meinem Umfeld zu vermeiden ist, meine ich, ein sehr erstrebenswertes Ziel, auch für mich selbst als Führungskraft. Also, das ist der zweite Faktor. Der dritte Faktor oder äh, Faktoren, auf die die transformationale Führung einen positiven Einfluss hat, ist Kooperation, Kreativität und Innovation in Teams. Ja, und ähm, jeder, der sich mit Produktentwicklung, Organisationsentwicklung, Strategieentwicklung beschäftigt, weiß definitiv, wie wichtig Innovationen, für den langfristigen Erfolg von Unternehmen sind. Letzter Faktor, auf den ähm, die transformationale Führung einen positiven Einfluss hat, ist ähm, das Vertrauen, ähm, der Gruppenzusammenhalt und auch das Selbstwirksamkeitsempfinden von Mitarbeitenden. Selbstwirksamkeit, ganz kurz, und da sollte ich eine eigene Frage dazu machen, ist ähm, die Überzeugung, dass ähm ich jede Herausforderung in Zukunft meistern werde und zwar, weil ich so bin, wie ich bin, weil ich gut bin, weil ich Potenziale, Fähigkeiten und Stärken habe und weil ich in der Lage bin, gemeinsam mit meinem Netzwerk, gemeinsam mit positiven Emotionen und kleinen Erfolgen auch Hindernisse zu überwinden, die sich mir in den Weg stellen. Das ist Selbstwirksamkeit und diese positiven Vibes, die liebe ich in einer Gruppe. Das ist doch ganz wunderbar, wenn ähm, es in der in meinem Team und bei meinen Mitarbeitenden diese positive Grundstimmung gibt, zu sagen: Ja, das wird schwierig. Wir packen es gemeinsam an und wir werden eine Lösung finden. Deshalb zu guter Letzt, ja, ähm, der große Strich, das große Fazit macht transformationale Führung Sinn. Wenn sich dein Unternehmen, wenn sich dein Umfeld, deine Branche dynamisch entwickelt und du deshalb ähm, willens und in der Lage bist und auch das Notgetrocknen tust, Dinge zu verändern, Dinge zu gestalten, dann macht transformationale Führung unbedingt Sinn. Müssen deshalb alle gleich sein? Nein, nochmal, ich bin großer Kritiker von Führungsstilen per se, weil ich eben Uniformität ähm, weder persönlich mag, noch äh, jemals den Sinn gefunden habe im Business. Menschen sind unterschiedlich, Teams sind unterschiedlich, Situationen sind unterschiedlich und es ist völlig in Ordnung, ähm, sich nicht sozusagen einem Stil hinzugeben. Gleichzeitig ist die transformationale Führung aber so, ich sag mal, weich formuliert und so breit aufgestellt, dass jede Führungskraft und jeder, jeder Unternehmerin ähm, da seinen oder ihren Platz finden kann, und wer das für sich selbst im Übrigen gerne mal hinterfragen möchte und einschätzen möchte, der findet unter mindgarden.com, ich bin weder ein Affiliate noch sonst wie mit dem Unternehmen verbunden, unter mindgarden.com einen Test, bei dem man für kleines Geld eine Auswertung der vorher genannten Punkte erhält. Also wenn du dich dem Thema annähern möchtest, deine eigene transformationale Führungskraft und dein Verhalten einschätzen möchtest, dann gerne unter mindgarden.com oder mit den vorher genannten Aspekten und Fragen einfach mal auf einer Skala von 1 bis 10 frei einschätzen. Ich glaube, das reicht, um eine erste, einen ersten Indikator dafür zu bekommen, wo Entwicklungspotenziale bestehen. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Freude und Zufriedenheit in deiner Führungsarbeit. Und wenn du Fragen hast zum Thema transformationale Führung, Führungsstilen, Konflikten, Kommunikation im Team, was auch immer, stehe ich dir sehr gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Du findest im Übrigen Rat und Tat nicht nur von mir, sondern auch von Gleichgesinnten in der Human Leadership Community. Wenn du auf meiner Webseite schaust unter Community, findest du alle weiteren Infos. Danke fürs Zuhören.